0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und wir haben heute schon Folge 162, heute ist Freitag, der 13. August und ähm, ja, ich denke mal, dieses Datum, das äh, wird uns eher äh, beflügeln und Glück bringen als äh, etwas anderes und ähm, darauf deuten auch die vielen interessanten Themen hin, die wir haben in dieser Ausgabe. Zum einen geht es um äh, Content und Links auf Affiliate Websites. Dann schauen wir mal ein bisschen näher auf die Faktoren der Page Experience, die es neben den Core Web Vitals sonst noch so gibt. Ähm, dann äh, eine interessante Info bezüglich Verlinkung auf kleinere Websites und ähm, dass man sich deswegen keine Sorgen machen muss. Ja, Die Daten äh, von Domain Properties in der Google Search Console ta können tatsächlich unvollständig sein und es gibt keine einfache Möglichkeit, Google schnell zur Neubewertung ähm, der Website-Qualität zu bewegen. Ja, all das in dieser Ausgabe von Seo im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben gleich mal wieder ein Thema, was sich um Affiliate-Websites dreht. Das haben wir ja immer mal wieder gehabt in letzter Zeit. Es gibt ja auch ziemlich viele solcher Websites. Also Affiliate-Websites, für die, die es nicht wissen, sind Websites, die ja mit Links auf Shops zum Beispiel ähm, auf Verkaufsseiten ähm, Geld verdienen, jemand klickt auf einen solchen Link, landet auf einem, äh, in einem Shop, äh, kauft dort etwas und dann bekommt praktisch derjenige, der auf diesen Shop verlinkt hat, der, ähm, der Betreiber der Affiliate-Website bekommt dann eine Provision. Und ähm, ja, ähm, zu Affiliate-Websites gibt es immer wieder Fragen und ähm, jetzt äh, eine Frage, die aktuell aufgekommen war äh, in einem äh, Google Search Center SEO ähm, Office Hour Hangout. Out, ähm, war, ähm, wie viele Links darf es denn eigentlich auf so einer Affiliate-Website geben ähm, und ist es problematisch, äh, eine bestimmte Anzahl von Links zu überschreiten und die Antwort von John Müller, die finde ich persönlich auch sehr interessant und zwar gibt es überhaupt keine Obergrenze äh, für Links auf Affiliate-Websites und äh, Google sind die Links auf solchen Websites auch ziemlich egal. Es kommt nämlich nur auf die Inhalte, den Content an, der ähm, dort angeboten wird ähm, Ja, und äh, dieser Content, der muss ähm, Grund sein äh, und Anlass dafür geben, dass eine solche äh, Website in den Suchergebnissen angezeigt wird. Ähm, dabei ist darauf zu achten, dass es keine kopierten Texte der Hersteller sind oder von, von anderen Shops ähm, und solche Texte. Also solche kopierten Texte, die bringen dann auch nichts, wenn, wenn es keinen einzigen Affiliate-Link gibt. Und ähm, ja, Bemühungen, Affiliate-Links zu verbergen oder sonst wie zu optimieren, sind verschwendete Zeit, ähm, wie Müller weiter sagte. Und Das bedeutet für Betreiberinnen und Betreiber von Affiliate-Websites einfach, ähm, sie müssen sich keine Sorgen machen um die Links, ähm, solange die Links mit REL Sponsored oder REL No Follow gekennzeichnet sind. Ähm, es geht darum, hochwertige Inhalte zu erstellen, die einen Mehrwert bringen. Das bedeutet, dass zum Beispiel ja, eigene Erfahrungsberichte, eigene Tests, die man durchgeführt hat und alles, was, was man sonst eben nicht so auf anderen Websites finden kann. Also was kann wertvoll sein und kann dann auch eben eine Affiliate-Website in den Suchergebnissen nach vorne bringen. Zum Thema Page Experience gab es in dieser Woche ein schönes Video von dem Patrick Kettner, von Google. Patrick Kettner ist ähm, ja, Developer Advocate bei Google und ähm, er hatte schon vor einiger Zeit mal ein, ein Video äh, zur Page Experience gebracht, äh, in dem es um die Core Web Vitals geht. Und in dem jetzigen Video, da ging es auch wieder um die Page Experience, aber eben gerade nicht um die Core Web Vitals, sondern um die anderen Faktoren und Kriterien, die sonst noch so zur Page Experience gehören. Das sind nämlich ähm, HTTPS, Mobilfreundlichkeit und der Verzicht auf störende Interstitials. Die Verwendung von HTTPS ist ja ist inzwischen relativ einfach auch. Es ist technisch kein Problem mehr, eine Website auf HTTPS umzustellen. Die benötigten SSL-Zertifikate, die gibt es oftmals sogar kostenlos schon, wie zum Beispiel von Let's Encrypt. Und dabei ist es nur wichtig, die Canonical-Links auf die jeweilige HTTPS-Version der URL zu setzen und auch Weiterleitungen einzurichten, damit der gesamte Traffic auf HTTPS landet. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann auch noch eine HSTS-Policy einrichten, die dann praktisch erzwingt, dass der Browser jeweils eine HTTPS-URL aufruft. Thema Mobilfreundlichkeit, also gängige Probleme mit der Mobilfreundlichkeit betreffen zum Beispiel zu kleine Links auf Mobilgeräten und in puncto Mobilfreundlichkeit ist man in der Regel auf der sicheren Seite, wenn man auf responsive Design setzt. Ja Und störende Interstitials bzw. Pop-Ups, die sind wirklich ein Ärgernis. Ähm, Patrick Kettner sagte dazu auch wörtlich, niemand mag Pop-Ups. Also ähm, diese Aussage zeigt, dass diese störenden Einblendungen nicht nur für die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für Google eben äh, problematisch sind und ähm, Gerade dann, wenn sich ein Interstitial über die Hauptinhalte einer Seite legt und man es erst wegklicken muss, um mit der Seite interagieren zu können, dann stellt es eine große Einschränkung dar und kann dann entsprechend auch von Google abgewertet werden. Davon ausgenommen sind ausdrücklich Interstitials, die aus rechtlichen Gründen angezeigt werden und auch Login- und Anmeldedialoge für Inhalte, die nur für registrierte Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und Der einfachste Weg, um die Page Experience einer Website zu kontrollieren, ist tatsächlich der Page Experience. Report in der Google-Search-Konsole, der ja zuletzt auch nochmal angepasst wurde. Da sind ja zwei Sachen rausgefallen. Einmal Safe-Browsing, was ja kein äh, Ranking-Faktor oder kein Kriterium der Page-Experience mehr ist oder auch noch nie war. Ähm, und auch ja die Ad-Experience, die ist da auch nicht mehr drin. Also das heißt, man kann sich da wirklich auf die Page-Experience-Kriterien äh, konzentrieren. Ja, dann äh, ein anderes Thema und zwar Verlinkungen, ähm, externe Verlinkungen. Wenn man äh, als ja, Betreiber einer großen Website eine kleinere Website verlinkt, dann ist das kein Problem für Google und stellt auch keine Beeinträchtigung in der Suche dar. Ähm, beim Setzen von Links auf andere Websites sind ja viele Webmasterinnen und Webmaster zunehmend zurückhaltend aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist die Unsicherheit im Hinblick auf Googles Richtlinien. Wann sollte man zum Beispiel einen Link mit NoFollow kennzeichnen, wann mit UGC oder Sponsored und als weiterer Grund wird oftmals befürchtet, dass ja, durch das Setzen von ähm, externen Links die eigene Website und die auf ihr vorhandenen internen Links geschwächt werden. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt gerade eine Anfrage ähm, an John Müller und zwar ging es darum, ob es einer Website eben schaden könne, äh, kleinere Websites mit einer geringeren Domain Authority zu verlinken. Ähm, bei der Domain Authority handelt es sich um eine Kennzahl, die vom SEO-Dienstleister Moss entwickelt wurde und die verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Qualität der Inhalte einbezieht. Ähm, Google selbst betont immer wieder, dass ähm, die Domain Authority nicht für die Rankings verwendet wird. Und ja, auf die Frage antwortete John Müller, das Ziel sei es, relevante Informationen zu bieten und ähm, würde ein Ereignis durch einen Link zu einer äh, kleineren Website weniger relevant äh, oder würde Wikipedia durch Links weniger hilf hilfreich? Überhaupt nicht. Ähm, das heißt also, auch beim Verlinken geht es tatsächlich um Relevanz, äh, ja um äh, hil hilfreiche Informationen und wenn nun mal eine kleine Website hilfreiche und relevante Informationen bietet, warum sollte man sie dann bitte schön nicht verlinken. Das heißt also hier einfach nach dem gesunden Menschenverstand agieren und ähm, dann entsprechend auch die Links setzen, ohne Angst zu haben, dass da in der Suche irgendwas passieren kann. Springen wir mal rüber zum, äh, zur Google-Search-Konsole, denn da bin ich auch auf eine spannende Information gestoßen und zwar gibt es in der Google-Search-Konsole ein ja, Tageslimit für Daten in einzelnen Properties und das kann bei Domain-Properties dazu führen, dass die in der Google-Search-Konsole angezeigten Daten unvollständig sind. Ähm, Mit Hilfe von Domain Properties ist es möglich, die Daten einer Website für verschiedene Varianten wie HTTP, HTTPS und auch die jeweiligen Subdomains und Verzeichnisse unter einer Property zusammenzufassen und gemeinsam zu verwalten. Das hat natürlich den Vorteil, dass man alle Daten ähm, kumuliert zu sehen bekommt hat aber äh, auch einen Nachteil und zwar kann es sein, dass eben in solchen Domain Properties das Tageslimit äh, für die Daten einer Property überschritten wird. Und ähm, dann kann es passieren, dass einzelne Daten abgeschnitten werden und nur die Daten auf der höchsten Ebene gehalten werden wobei die Daten oder die Summe der Daten auf oberer Ebene nach wie vor stimmt, aber beim Blick auf die Tabellen können sich dann Unterschiede ergeben. Und ja, wenn man das vermeiden will beziehungsweise wenn man solche Unterschiede feststellt, dann würde es sich empfehlen, spezifischere Properties einzurichten, zum Beispiel auf der Ebene von Subdomains oder von Verzeichnissen, diese Möglichkeit besteht ja, und dann sind die Zahlen in diesen Properties genauer als die, die man in der Domain-Property hätte. Ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Meldung und zwar geht es um die Bewertung der Website-Qualität durch Google beziehungsweise um die Neubewertung der Website-Qualität durch Google. Es ist ja so, dass gerade wenn eine Website im Zuge eines Core-Updates abgewertet wurde, dass man dann gerne, nachdem man Optimierungen und Verbesserungen an der Qualität vorgenommen hat, Google dazu bringen möchte, die Website neu zu bewerten um dann eben wieder mehr Sichtbarkeit zu bekommen und in den Rankings nach oben zu gehen. Und ähm, ja, gerade dann, wenn man eben viel Arbeit da reingesteckt hat, dann äh, muss man äh, sich äh, oder möchte man eben möglichst schnell Ergebnisse erzielen. Aber man muss sich da, und das ist die schlechte Nachricht, man muss sich da wohl äh, weiterhin gedulden. Denn es kann äh, mehrere Monate dauern, bis sich solche Maßnahmen in der Suche bemerkbar machen. Und manchmal dauert es bis zum nächsten Core-Update, bis sich entsprechende Effekte zeigen. Und es gibt leider auch keine Möglichkeit, eine schnelle und direkte Neubewertung ähm, der Qualität einer Website durch Google anzustoßen. Ähm, also es gibt zumindest keinen technischen Schalter, mit dem sowas ausgelöst werden kann. Ähm, laut John Müller ist das auch nicht nötig, denn Google bewerte ohnehin äh, die, eine Website ständig neu und berücksichtige dabei auch die gefundenen Inhalte ähm, und wenn dabei Änderungen erkannt würden, dann würden die auch in die Bewertung einfließen. Es gibt aber tatsächlich jetzt einen äh, Ausnahmefall und zwar bei größeren Umstrukturierungen einer Website mit vielen Änderungen von URLs und internen Links, da muss Google dann tatsächlich eine Neubewertung vornehmen. Ähm, sowas kann zum Beispiel beim Wechsel des Content-Management-Systems passieren, das heißt, wenn man zum Beispiel von Joomla nach WordPress wechselt oder etwas ähnlich in der Art und ähm, ja, weder aus technischer noch aus qualitativer Sicht kann Google in solchen Fällen dann auf dem vorherigen Stand verharren. Ähm, aber auch sowas wird nicht von etwas Bestimmten ausgelöst, sondern es äh, sind dann einfach die Änderungen insgesamt, die dazu führen, dass äh, Google nach und nach Anpassungen vornehmen muss. Ähm, wer jetzt aber mit dem Gedanken spielt, ähm, die Struktur seiner Website komplett zu verändern, um eine Neubewertung äh, ja, zu erzwingen, sollte aufpassen, denn eine geänderte Website-Struktur, die kann auch ähm, unvorhersehbare Folgen für die Rankings und für die Darstellung in der Suche haben. Und besser ist es, die Qualität der wichtigsten Website-Bereiche nach und nach so zu verbessern, dass Google die Änderung mit der Zeit berücksichtigen kann. Das braucht dann manchmal eben eine gewisse Zeit, aber ist dann auf jeden Fall sicherer als ähm, ja, radikale Änderungen der Struktur vorzunehmen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dann in einer Woche wieder dabei seid. In der Zwischenzeit versorge ich euch auch äh, täglich natürlich hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Und ja, ähm, noch ein Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Fragen habt ähm, oder auch äh, Themen habt, die behandelt werden äh, sollen im Podcast, dann... Schreibt mir gerne eine Mail an info at oder auch äh, kontaktiert mich über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel über Twitter. Und äh, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr SEO im Ohr ähm, abonnieren würdet auf Spotify. Ähm, ich findet die Links zu Spotify und iTunes auch in den Shownotes. So, und das war es dann erstmal. Gute Zeit für euch. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.